0: Jak to już ustaliliśmy sobie jakiś czas temu, podział na lewicę i prawicę ma sens. A konkretnie było to o, tutaj. Ale może wcale nie trzeba dzielić się aż tak bardzo? Może żyjemy już w bardziej cywilizowanych czasach i jesteśmy w stanie ustalić, co nas łączy? No i może ostatecznie jesteśmy w stanie się dogadać? Otóż nie! I możemy to udowodnić filozoficznie. Zacznijmy od odrobiny historii. W latach 30. niemiecki teoretyk polityki Karl Schmitt wprowadził pojęcie polityczności, które zainspirowało filozofów i z lewicy, i z prawicy. Obie strony zgodziły się do jednej rzeczy. Że nie mogą się zgodzić. Ale co to w ogóle jest ta polityczność? No, polityka to patrzenie na to, co jest. Taka, a taka grupa, ma takie, a takie poglądy i nawala się z inną grupą, która ma inne poglądy. Po filozoficznemu powiedzielibyśmy, że to poziom ontyczny, czyli konkretnych istniejących bytów. Polityczność zaś to patrzenie dlaczego i jak jest to, co jest. Poziom ontologiczny, czyli teorii i warunków istnienia bytów. Polityczność to kategoria zupełnie odrębna od jakiejkolwiek innej. To będzie ważne. Rządzi się swoimi prawami i ma swoje podstawowe pojęcia. I tak jak w etyce jest dobro i zło, w estetyce piękno i brzydota, a w ekonomii zysk i strata, tak w polityczności istnieje przyjaciel i wróg. Kim jest wróg? Wróg to opcja polityczna, z którą nie jesteśmy w stanie się pogodzić. Musimy ją zniszczyć, pokonać, wypędzić, czy wręcz w ostateczności zabić. Tak samo przyjaciel to ktoś, za kogo jesteśmy gotowi umrzeć. Brzmi to trochę strasznie i wojennie, prawda? No, bo trochę tak jest. Możemy opisać polityczność, parafrazując sławne powiedzenie Klaus polityka to wojna prowadzona innymi środkami. Ale uwaga, innymi środkami. Polityczność nie ma być wojną i nie ma prowadzić do wojny. Jakby coś, to raczej wojna jest porażką polityczności. No, ale do rzeczy. Na czym ma polegać niezgoda z wrogiem? Na niemożliwości osiągnięcia porozumienia. Ale uwaga, nie w takim sensie, że Grzesiek z Maćkiem kłócą się o to, którą drogą szybciej dojść do stacji i żaden nie chce ustąpić. Odpalasz Google'a i już wiadomo, kto miał rację. To nie jest polityczność, to zarządzanie. Istnieje możliwość porozumienia. O wiele ciekawsza jest sytuacja, w której Grzesiek jest głodny, a Maciek chce iść do muzeum a nie mogą iść osobno, bo są, nie wiem, zrośnięci pępkami czy coś. Tu nie ma racjonalnego rozwiązania, bo ich interesy są różne. W tym sensie mamy do czynienia z doskonałą politycznością, nierozstrzygalną sytuacją, w której nie może być zgody. No dobra, ale uprościliśmy, bo wróg to jednak coś trochę większego. Przede wszystkim to nie jest pojedynczy człowiek, jak pan Jasiek z Warzywniaka, a jakaś grupa polityczna. Po drugie... Nie jest to grupa, której się po prostu nienawidzi. Ba, można się kumplować i chodzić na piwo po obradach. Po trzecie, wreszcie, nie jest to ktoś zły. No, teraz możesz zapytać, no ej, zaraz, jak to? Wroga jest się gotowym zabić, ale nie jest on zły? No tak, bo zło to etyka, a wróg to polityczność. Schmidt by powiedział, nie mieszaj kategorii. Możesz sobie swojego wroga nazywać złym, ale to jest już poziom polityki, przepychanek i generalnego obrzucania błotem. Ale to nie jest coś, co leży w naturze podziału przyjaciel-wróg. W ogóle z tym podziałem to jest tak, że jak się udaje, że go nie ma i że wszyscy jesteśmy w stanie się dogadać, to polityczność schodzi albo do kategorii etyki, i wtedy mówimy o dobru lub złu, albo do ekonomii, i wtedy mówimy o zysku lub stracie. Jednak żadne z tych dwóch nie daje sytuacji nierozstrzygalnej, No bo przecież każdy wie, że etycznie lepiej wybrać dobro niż zło, a ekonomicznie lepiej wybrać zysk niż stratę. No ale znowu, wtedy nie mówimy o polityczności, tylko o zarządzaniu. No dobra, a co decyduje o prawidłowym rozwiązaniu na poziomie polityczności? Otóż nic, przynajmniej nic obiektywnego. I dlatego właśnie określa się polityczność jako pole nierozstrzygalności. Grzesiek jest głodny, Maciek chce do muzeum, jedzenia nie pozwiedzasz, a wystawą się nie najesz. Nie ma żadnych zewnętrznych ustalonych kryteriów, na które obie strony się zgodzą. A skoro obie strony się nie zgadzają i nie mogą dojść do porozumienia, to są wrogami. Jedną z kontynuatorek myśli Schmitta jest belgijska filozofka Chantal Mouffe. Twierdzi ona, że filozofia dokonała pewnego postępu i zrozumiała, że o tym, czym dany przedmiot jest, decyduje również to, czym on nie jest. A to oznacza, że dwie przeciwstawne grupy mogą definiować się nawzajem bez zabijania, a walka zostanie przeniesiona na inną płaszczyznę. Otóż możemy wyobrazić sobie, że wybory czy głosowanie w parlamencie są jak bitwa. Dwie armie ustawione w szyku naprzeciwko siebie. Dowódcy wydali już ostatnie rozkazy. Oczywiście możemy policzyć, ilu żołnierzy jest po każdej stronie, jako mają przewagę i jakie szanse na zwycięstwo, ale i tak, aby poznać wynik, armie muszą się zetrzeć. A ludzie, czy tam ich przedstawiciele, muszą oddać głos. Dobra, zmieńmy tę metaforę na coś bardziej przyjaznego. Niech będzie gra w piłkę. I tak oto z wroga robimy przeciwnika. Przeciwnika się nie zabija, ale też nie pertraktuje się z nim. No przecież trenerzy dwóch drużyn nie ustalają w drodze dyskusji, kto będzie zwycięzcą meczu. Muszą go ostatecznie rozegrać według reguł. I tu zdaniem mów jest pies pogrzebany. Otóż od lat 80. żyjemy w świecie, w którym te reguły zostały bardzo silnie ograniczone przez nurt polityczny zwany neoliberalizmem. Wcześniej na zachodzie panowała pewna równowaga między prawicą i lewicą, czyli między hierarchią a równością. Państwo kapitalistyczne, jako hierarchia, oferowało sieć zabezpieczeń społecznych, dzięki czemu więcej ludzi mogło uczestniczyć w życiu politycznym, w równości. Neoliberalizm usunął te zabezpieczenia, stawiając na wolny rynek, prywatyzację i tak zwaną odpowiedzialność osobistą. Nie stać Cię na udział w życiu politycznym, bo jesteś pielęgniarką? To tylko Twoja wina. Zmień pracę i weź kredyt. Neoliberalizm sprzedawał się jako jedyna racjonalna metoda uprawiania polityki. Wręcz rozwiązanie polityki. Coś leżącego ponad lewicą i prawicą ale w tym samym czasie bezczelnie zmienił reguły gry i zmniejszył ilość osób, którą można do niej dopuścić, a przestawiając wszystko na rynek, zmienił polityczność w zarządzanie. Ale takie zawężenie pola gry wcale nie oznacza, że te osoby przestają istnieć, ani że przestaną mieć swoje poglądy, ani że przyjdą grać z nami. Wręcz odwrotnie. Złość i niezgoda w nich będzie rosła, aż w końcu, jak ostrzegała mów w 2005 roku, wyskoczy taki PiS, Trump czy Brexit. Dwa punkty wspólne dla tych zjawisk to to, że z jednej strony obiecywały realną alternatywę, a z drugiej, że jednak dostaliśmy więcej tego samego. Okazało się, że nie wystarczy nie kraść, ciężko stwierdzić, aby Ameryka znów stała się wielka, No a konia z rzędem temu ktoś w stanie śledzić negocjacje w sprawie Brexitu i jego kosztów. To jednak pokazuje, że ludzie przestają wierzyć w neoliberalną narrację wolnego rynku, który wszystko załatwi i ich polityka pozornej zgody. No więc na czym miałaby polegać realna polityczność? Na dopuszczeniu do dyskursu i polityki głównego nurtu innych głosów, czyli coś co mów określa mianem agonistyki. Wiem, dziwna nazwa, ale nie pochodzi od agonii, tylko od starogreckiego agon, czyli od zawodów sportowych. Zamiast wcześniej decydować, czy te głosy w ogóle mogą się pojawić, dopuszczamy je i pozwalamy im się ścierać w przestrzeni publicznej. A jest wielka różnica między byciem niedopuszczonym do zawodów, a przegraną w nich. Zobaczmy, jak to jest po staremu. Liberalizm, i ten zwykły, i ten neo... Szczyci się tym, że umożliwia znalezienie racjonalnego porozumienia na drodze dyskusji. W założeniu dyskutować mogą wszyscy i liberalizm będzie w stanie dzięki temu stworzyć jedną, wielką, światową rodzinę, w której nie będzie wrogów. Weźmy sobie na warsztat temat w Polsce wciąż żywy, czyli aborcję, bo świetnie pokazuje polityczność. Mamy z jednej strony feministkę Franię, która uważa, że aborcja powinna być swobodnie dostępna do pewnego momentu ciąży i katolika Krzyśka, który chce jej całkowicie zakazać, bo jest morderstwem. Już z samych założeń obu stron widać, że problem jest nierozstrzygalny. Dla Krzyśka będzie to pytanie, ile niewinnych osób może zamordować kobieta dla swojej wolności, zaś dla Frani, dlaczego zachować zlepek komórek kosztem cierpienia niewinnej osoby? Wersja Frani umożliwia jeszcze dyskusję, natomiast Krzyśka nie. Dlatego to jej się teraz przyjrzymy. Liberalizm, czyli centryzm, wierzy w możliwość porozumienia na drodze dyskusji. I taki liberał zaprosiłby Krzyśka do rozmowy o aborcji. Ale o czym tu gadać? O połowie morderstwa? Krzysiek śledzi nasz kanał i doskonale wie, że morderstwo jest z natury złe. Czyli odpowiednia ilość morderstwa to zero morderstwa. Więc aby próbować szukać zgody, Krzysiek musi albo zmienić pogląd, że aborcja jest zła, albo wyrazić zgodę na jakieś zło. No innymi słowy, aby wejść w dyskusję, musi przestać być sobą. A jeśli będzie sobą i nie będzie chętny do takiej dyskusji, to staje się dla liberalizmu wrogiem. To liberałowie narzucają zasady dyskusji, ale potem bezczelnie odwracają kota ogonem, że jeśli ktoś ich nie uznaje, to sam się wyklucza. No, sam się panie zrobił tym wrogiem. No my, my go chcieliśmy. No właśnie, kurde, nie jego chcieliście, tylko taką wersję jego, która wam się podoba. To, co uprawia Krzysiek, to radykalizm. Ale uwaga, radykalizm to dobre słowo, bo znaczy tyle, że ktoś jest wierny korzeniom swoich poglądów. Podobnie jak Frania może uważać, że osoby LGBT zasługują na pełnię praw obywatelskich i nie będzie gotowa w tej kwestii do żadnych negocjacji. Natomiast w modelu agonicznym ani Krzysiu, ani Frania nie muszą godzić się na zgniłe kompromisy i nawet jeśli w tym meczu głosowaniu przegra ich drużyna, to oni nadal pozostaną wierni sobie. Zło może i zwyciężyło, ale w świecie, a nie w nich, zostali potraktowani jak równi. Dobra. Jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Z jednej strony mniej gadania, więcej robienia. Trzeba odczarować słowa radykalizm i trzeba tych radykałów dopuścić do głosu, zanim się przekształcą w ekstremistów. A to już złe słowo. Ale czy to nie znaczy, że teraz wylezą wszystkie stare syfy i powstanie, nie wiem, polskie stronnictwo feudalistyczne? Albo Narodowy Ruch Odrodzenia Niewolnictwa? No nie. Bo w agonistyce nie chodzi o to, żeby do głosu dopuścić jakieś abstrakcyjne idee polityczne, które pływają gdzieś w transcendentnym świecie idei politycznych. Chodzi o to, aby dopuścić do głosu ludzi, a tych wierzących w niewolnictwo czy feudalizm jest po prostu za mało. Jest jeszcze jedno praktyczne zastosowanie agonizmu. Może on nadać nowe życie grupie. Jeśli zgodzimy się nie zgadzać i pozwolimy członkom wrzucać pomysły, na które nie mieliby odwagi, gdyby utrzymywać zgniły konsensus. Ale przede wszystkim, co można z tego wyciągnąć, to nauczyć się widzieć tę nierozstrzygalność. Jeśli zrozumiesz podejście tego antyaborcjonisty do morderstwa, to będziesz wiedzieć, jak się nie dogadacie. A wtedy mądrzej wykorzystać swój czas, przenosząc spór w sferę publiczną, aby zebrać poparcie i rozstrzygnąć go przez takie właśnie polityczne zawody. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. A teraz jeszcze zanim pójdziesz, daj łapkę w górę i skomentuj. Bo inaczej zwycięży.